0: xin chào khán giả của kênh tài chính và kinh doanh à, giữa điều kiện các cái thị trường tài sản bao gồm đặc biệt là cổ phiếu đang tăng trưởng cách rất là mạnh mẽ dưới uh, các cái dòng tiền dễ do các ngân hàng trung ương đang bơm mạnh uh, ra thị trường trong cái việc là hỗ trợ nền kinh tế tái cấu trúc uh, và phục hồi uh, do ảnh hưởng của đại dịch covid thì chúng ta uh, có thể hình dung rằng là đâu đó những cái trang truyền thông họ giật những cái tít rằng là mua là thắng bán là thua và nó tạo ra một cái hiệu ứng đám đông đẩy tiền vào các cái thị trường tài sản đặc biệt là thị trường cổ phiếu và VN Index đã tăng liên tục từ đầu năm vừa rồi như trong cái chương trình đầu tư gì năm 2021 của chúng tôi đã chia sẻ thì chúng tôi thực sự có ưu tiên vào những cái tài sản rủi ro hơn đặc biệt là cổ phiếu Thế thì trong cái giai đoạn thị trường nóng hổi như thế này thì chúng ta cần lưu tâm cái gì và rất nhiều các khán giả của kênh tài chính và kinh doanh có chia sẻ rằng là trong cái chương trình đầu tư gì năm 2021 thì nếu như các anh nói về rủi ro thì nó sẽ toàn vẹn hơn và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhìn đi ngược hướng của thị trường đó là rủi ro như thế nào, rủi ro là gì và đối với nhà đầu tư thì các cái mức chấp nhận rủi ro nên như thế nào và cách ứng xử khi thị trường có cái sự biến động lớn đặc biệt trong giai đoạn này. Thưa các bạn, trước tiên để nói về rủi ro thì chúng ta có thể hình dung giai đoạn này các cái thị trường tài sản nó đang có một cái mức độ biến động lớn và đối với những nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp thì người ta gọi rằng là giai đoạn thị trường đang highly volatile Highly volatile là có cái mức độ biến động rất lớn và rủi ro đang ở một cái mức khá là cao à, trên góc độ thị trường thì chúng ta có thể quan sát thấy ví dụ như một cái tài sản là rất là nóng trong thời gian vừa qua là Bitcoin Bitcoin tăng trưởng đâu đó nếu mà trong năm 2020 thì từ cái mức khoảng độ gần 5.000 và đến cái mức đỉnh trong cách đây một tuần là lên 40.000 hơn 40.000 đô một bit và trong một phiên thì Bitcoin đã à, sụt hơn 10.000 Và sau đó tôi quay trở lại phục hồi Vì hiện tại trên à, tay tôi, trên uh, Coin market cap Thì cái mức giá của Bitcoin đang là đang giao động khoảng ở cái mức 36.000 à, Với cái mức độ biến động lớn như thế Thì người ta nói rằng cái tài sản này ở một cái dạng thức gọi là Highly Volatile Tức là à, cái tài sản mà có cái mức độ biến động à, trong một cái biến độ cực kỳ lớn và cái đương nhiên là đi kèm theo nó thì cái mức độ rủi ro cũng rất lớn. Thế thì ngoài ngoài ra thì còn có rất nhiều các cái dạng tài sản khác, ví dụ như vàng. À, chúng chúng ta có thể thấy rằng là vàng nó cũng là một dạng tài sản mà trong giai đoạn vừa rồi có cái sự biến động khá là lớn. À, cái giá vàng hiện tại mà các bạn đang thấy ở trên màn hình ở đây đó là giá giá vàng thế giới là 1857 cho đến 1858 đô một ounce. À, và chúng ta biết là cách đây vài ngày thôi thì giá nó khoảng độ 1.950 đô một ounce Và như thế thì trong cái giai đoạn ngắn như vậy, mức độ biến thiên của một cái tài sản được coi là tài sản phòng thủ mà nó còn có mức độ biến động lớn Thì à, thị trường toàn cầu nói chung các dạng thức tài sản đang ở trong một cái trạng thái là highly volatile à, Thế thì về câu chuyện của chúng ta là chúng ta sẽ ứng xử với cái trạng thái highly volatile này như thế nào À, chúng ta xem lại à, một chút về thị trường cổ phiếu ở à, thời điểm này thì thị trường cổ phiếu của Việt Nam mình VN Index vào lúc à, à, gần 2 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2021 này thì à, VN Index à, đang tăng trưởng khoảng nợ hơn 6 điểm à, và như thế thì chúng ta thấy rằng là nó đã tiệm cận cái 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 đỉnh của các mọi thời đại đó là khoảng con số hơn 1.200 điểm à, của, trong lịch sử của VN Index và thị trường thì rất là hứng khởi. Thế thì đồng hành của tôi ngày hôm nay thì như thường lệ thì có anh Nguyễn Minh Tuấn, anh Nguyễn Minh Tuấn là CEO của Alpha Capital, một công ty chuyên về cố vấn tài chính cá nhân và đầu tư trên thị trường. Thế thì một trong cái nội dung quan trọng đó là với nhà đầu tư thì anh đánh giá như thế nào về những cái mức độ chấp nhận rủi ro ở trên thị trường ở thời điểm này? Vâng, uh, kính thưa anh Long cũng như là
1: các khán giả của chương trình hành chính Kinh doanh Thế thì uh, khi chúng ta đã nói đến cái từ đầu tư anh Long Thì uh, chúng ta sẽ nhận thấy rằng là nó sẽ có hai cái, uh, hai cái mặt uh, Có thể mọi người gọi là đối lập Đó là một là lợi nhuận, hai là rủi ro Thế thì thông thường thì chúng ta đầu tư để chúng ta có lợi nhuận Tuy nhiên chúng ta phải ý thức rất là rõ Là hiện tại là trong cái điều kiện thị trường như này Thì chúng ta sẽ có rủi ro Tuy nhiên vấn đề chính ở đây nằm ở cái việc rằng là Tôi đang nói là những nhà đầu tư cá nhân thôi Là Liệu họ đã biết Cái mức độ chấp nhận rủi ro của mình Là bao nhiêu chưa Tại vì đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng Thậm chí là sống còn trong cái việc là uh, Trong việc ra ba quyết định Một là chúng ta có tham gia vào cái việc đầu tư hay không Hai là nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ đầu tư vào tài sản nào Tại vì như anh Long biết rằng là thị trường thì các loại tài sản nó sẽ thay đổi liên tục về cái mức độ rủi uh, ro và cuối cùng đó rằng là trong một loại tài sản đấy thì thời điểm nào chúng ta sẽ đầu tư và thời điểm nào chúng ta đi ra ngoài thị trường. Uh, chính vì vậy nên là cái việc mà cái nhà đầu tư cá nhân uh, ở trên thị trường phải hiểu về rủi ro, uh, hiểu về chính cái cái mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Tôi nghĩ là được cái yếu tố tiên quyết để xác định cái mức độ thành công và có lợi nhuận của họ.
0: Anh có thể chia sẻ một cách uh, kỹ lưỡng hơn về cái mức độ chấp nhận rủi ro hay không, đặc biệt là trong giai đoạn này thì chúng ta có thể chia ra những cấp độ như thế nào và ứng xử chúng ta với những từng cấp độ. Vâng,
1: như thế này đi, khi mà tôi làm ngân hàng hay là thậm chí bây giờ là khi mà tôi làm một công ty chuyên về cố vấn đầu tư thì mọi người hay gọi điện cho tôi hỏi là anh có nên mua cái mã này không Tuấn, hoặc là anh có nên mua vàng ở mức giá này hay không? À, hoặc là anh có nên mua bitcoin hay không thế thì à, những cái câu mà tư vấn như vậy nếu mà không hỏi tôi mà hỏi ở đâu đó hoặc là hỏi ở trên mạng facebook hoặc là trong những cái group cộng đồng mà họ thiên về 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 đầu tư à, một cách không bài bản à, quan điểm của tôi là như vậy thì thường họ sẽ có ngay câu trả lời Tuy nhiên thì tôi không đánh giá cao những cái tư vấn như thế này Tại vì bản chất của một cái việc là khuyên hoặc là khuyến nghị Mình phải hiểu một cách sâu sắc rằng là để có một cái khuyến nghị mua hay bán Hoặc là tham gia vào thị trường hay không nó phải dựa trên ba yếu tố Yếu tố đầu tiên đó là cái thời gian mà nhà đầu tư quyết định ở trong thị trường cái Đó là ví dụ như một năm, 2 năm, 3 tháng thì mình mới, mới có thể tư vấn được Cái thứ hai đó là cái mức độ mà lợi nhuận mà họ kỳ vọng và cái cuối cùng quan trọng nhất đó là cái mức độ chấp nhận rủi ro risk tolerance. Thế thì từ đó thì chúng ta mới xây ra được một cái hình dung về cái nhà đầu tư tại vì nếu như anh chúng ta bảo là ví dụ như kể cả đầu năm nay chúng ta bảo rằng là à, mua cổ phiếu đi nhưng mà đấy là mua cổ phiếu và giữ trong bao lâu? đúng không ạ và kỳ vọng của họ là 10% hay là 20% ừ. cũng như là họ chấp nhận rủi ro đến như thế nào khi mà thị trường chỉ cần xuống vài phiên khoảng 5 đến 10% thôi thì có thể họ đã cơ bao ra ngoài thị trường trong khi đó nếu như họ dự đến cuối năm thì cũng có thể có mức lợi nhuận chính vì vậy ở góc độ một cái công ty tư vấn tài sản chuyên nghiệp thì tôi luôn quan trọng nhất là rằng là bọn tôi sẽ cùng với cả khách hàng hãy sẽ xây ra một cái gọi là mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng từ đó tôi sẽ có chân dung để đầu tư và từ đó thì tôi mới ra chiến lược đầu tư thế còn nếu như ở góc độ mà những nhà đầu tư cá nhân thì các bạn cũng có thể tự làm tự đánh giá thì ở góc độ hiện tại về đánh giá rủi ro thì trên thế giới cũng phân ra cũng có cũng chỉ có mấy dạng thôi Thứ nhất là những cái nhà đầu tư khá là bảo thủ tức là cái mức độ chấp nhận rủi ro của họ rất thấp Họ không muốn rủi ro hoặc là uh, không muốn bị mất vốn hay là uh, ở mức độ gọi là bảo thủ nhưng mà trung bình thôi ừ. Thế là có thể mất một chút xíu uh, Chính vì vậy nên là những cái độ tài sản có volatility cao họ cũng có thể tham gia hoặc là những cái ừ. giai đoạn như giai đoạn này họ cũng có thể tham gia nhưng mà ở một cái tỷ trọng rất là nhỏ của portfolio uh, và, um, Ở mức giữa là mức trung bình thì uh, có thể họ tham gia gần như là full thang của thị trường ừ. và phun các loại tài sản ở hai mức trên đó là mức aggressive là mức rất là tích cực chủ động trong cái việc đầu tư và cái mức cao cao nhất là cực kỳ chủ động trong việc đầu tư thì mỗi một sau khi khách hàng sẽ làm việc với chúng tôi và chúng tôi có những cái hệ thống để chúng tôi đánh giá có những công thức để chúng tôi đánh giá thì chúng ta mới chấp nhận được đưa ra cái mức chấp nhận rủi ro của khách hàng và chúng tôi lúc đó mới dám đưa ra khuyến nghị
0: cái cái lúc này chúng ta hình dung lúc đó thì chúng ta mới ra được cái chiến lược đầu tư cho mỗi mỗi người tôi thường nói rằng là là câu chuyện đặt ra là mỗi người phải ra được cái chiến lược mà khi đó thì khi thị trường thay đổi chúng ta có một chiến lược rất rõ ràng thì chúng ta sẽ biết là chúng ta hành động như thế nào chứ không phải là chúng ta sẽ bảo anh ơi dạo này mua cổ phiếu được không mua con này được không cái mã này đang xuống quá em bán được không tất cả những cái câu câu đó nó không có ý nghĩa Nếu chúng ta không xác định xem tổng anh thể anh long sẽ thấy rằng là
1: trên thị trường ừ. hoặc là ừ. hoặc là người việt mình thì cũng đang mang, rất là mang tia ừ. gọi là có cái tiếng là rất là thích rất là aggressive ừ. hay có những cái câu như là liều ăn nhiều ừ. hoặc là Uh, high risk, high return. Thực ra mọi người phải hiểu về risk đã thì ừ. mọi người mới hiểu về return. Ừ. Thế thì tôi quan điểm của, của của chúng tôi là những người làm quản lý tài sản ừ. đó là khách hàng phải hiểu ừ. chính mình về cái mức độ chấp nhận rủi ừ. ro của mình. Thì từ đó ừ. mình mới có thể xác định những loại tài sản
0: vào thời điểm mình tham gia thị à. trường. Có một cái quan điểm rất là sai lầm trên thị trường, tức là họ nói rằng là rủi uh, ro cao lợi nhuận lớn. Là là em thì chơi rủi ro cao thôi, vì vì em phải mua mấy cổ phiếu như như ngày hôm nay đó là Faros lên trần, hả? em phải mua những cổ phiếu như thế vì vì cổ phiếu đó lợi nhuận mới lớn thực ra đấy là (cười) là quan điểm rất sai lầm người ta nói rằng là high risk high expected return tức là lợi nhuận kỳ vọng cao nếu như chúng ta nắm giữ những tài sản rủi ro cao tức là chúng ta chỉ kỳ vọng nó cao thôi chứ còn tôi thì nói rằng là high risk low return hoặc no return tức là high risk tức là rủi ro cao nhưng mà cái lợi tức thì thấp và thậm chí không có lợi tức thậm chí lỗ rất lớn bởi vì sao bởi vì nếu như rủi ro cao bạn phải có khả năng quản trị được cái rủi ro đấy đấy là cái cái điểm rất là là quan trọng và đương nhiên rằng là mỗi cái mức rủi ro thì chúng ta sẽ đưa ra các cái tập tài sản khác nhau đúng, đúng không ạ và cái các cái tập tài sản đầu tư đấy rất là khác nhau kể cả đầu tư mã cổ phiếu nào nó cũng có một cái dạng tài sản và à. cái mức độ rủi ro khác nhau.
1: Ch- chia sẻ với anh Long chia sẻ Vinh Long thì là cái nghề của tôi ấy ừ. thì lại hơi ngược một tí tức là bọn tôi là low risk còn high return. Ừ. <cười> thế thì ở đây thì như các bạn có thể thấy đây là cái bảng tổng kết năm 2020 tất cả những cái sự biến động của tài sản. Ở đây thì sẽ bao gồm ở cái chúng tôi đang lấy sử dụng thị trường ừ. Mỹ. Thực ra thì đối với Việt Nam thì hiện tại cũng có đã có một số cái cách để chúng ta liên thông. Tuy nhiên thì tôi có thể chia sẻ ở đây thì cái độ biến động của nó khá là lớn. Ví dụ như là ở đây ví dụ như tôi nói là bạc. À, bạc thì từ cái thời điểm là à, từ thời điểm giảm giá nhất từ đầu năm là 34,7% và thời điểm cao nhất thì họ tăng trưởng đến 120 ừ phần trăm có nghĩa ừ. rằng là và tính cả năm trung bình thu nhập à, gọi là tăng trưởng của của bạc thì là 47,4, vàng là ở 24,6%. Như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy một tài sản thôi. Tuy ừ. nhiên là cái sự biến động trong năm nó rất lớn. Vậy cái thời điểm nào chúng ta vào và chúng ta ra? Ừ. Thế thì liệu chúng ta tự làm hay là chúng ta sẽ có một cái người chuyên nghiệp cho chúng ta làm hay là chúng ta sẽ sẽ tin những cái người mà mà uh, gọi là đội Chuyện lái mạc. hoặc yeah. là gọi là hội nhóm thế thì đấy là tùy tất cả uh, quyết định của, của quý vị. Tuy nhiên tôi tôi cũng muốn chỉ ra rằng là ở đây không có Bitcoin ừ. tại vì uh, có một câu rất hay ở trong cái bảng tổng kết này là nếu đưa vào Bitcoin này thì cái bảng nó nó sẽ bị phình ra tại ừ. vì uh, cái cái đơn vị của Bitcoin nó không phải là mấy chục phần trăm mà nó là mấy trăm phần trăm. <cười> thế thì phải như vậy thì muốn chỉ ra cho mọi người thấy rằng là uh, cổ phiếu hay là vàng hay là trái phiếu cũng như là các cái các cái tài sản mới mà chưa được uh, luật pháp thừa nhận ở việt nam thì đều có một cái mức biên động khác nhau ừ. và chúng ta phải dựa vào ừ. cái 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 um, mức chấp nhận rủi ro của ừ. mình mà để đưa ra các cái chiến lược à,
0: mỗi một cá nhân thì có thể tự uh, đưa ra được cái mức uh, độ chấp nhận rủi ro và thiết lập cái chiến lược cho bản thân à. uh, nhưng nếu như mà các bạn muốn mà thực sự có một cái chiến lược bài bản thì có thể các bạn sẽ phải uh, tự trang bị cho mình kiến thức đúng không mình phải có một kiến thức chuẩn thì chúng ta mới có thể làm được Thế còn câu chuyện mà chúng ta lao vào thị trường cổ phiếu uh, trong một cái giai đoạn ngắn hạn uh, nó cũng là một cái cơ hội nhưng chúng ta cần phải biết chúng ta đang đối mặt với cái gì đấy là thứ rất là quan trọng trước khi chúng ta rơi vào một cái trạng thái là mất phương hướng đấy thì uh, trong nguyên tắc đầu tư thì rủi ro song hành với lợi tức kỳ vọng tôi xin nhắc lại là lợi tức kỳ vọng thì uh, đó là cái kim chỉ nam để cho chúng ta thiết lập các cái chiến lược và ngày hôm nay thì cái phần uh, rủi ro chúng tôi chỉ muốn đưa đưa lên để chúng ta sẽ có một cái góc nhìn toàn diện đối với một thị trường và wow. và cái cách thức đầu tư và À, cái khả năng chịu đựng cũng như là thậm chí là chịu đựng cả lỗ và chịu đựng cả lãi và... đấy, chứ không phải là chúng ta cứ thấy lãi là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể cảm thấy sung sướng Bởi vì nếu Tôi chúng rất ta... mong muốn
1: những nhà đầu tư ừ. có một cái điểm nữa như tôi với anh Long trong cái xác định gọi là mục tiêu thập kỷ tới đấy, đó là nâng cao cái hiểu biết về ừ. tài chính ấy, đó là một, có một cái tư duy đầu tư độc lập ừ. tư duy đầu tư độc lập ở, ở đây nằm trong cái việc là chúng ta phải hiểu về đầu tư chúng ta hiểu về phân lớp tài sản và chúng ta có thể tự đưa ra đánh giá độc lập của mình để kể cả có thua hoặc là tháng thì chúng ta cũng uh, thua thì uh, thắng thì không kêu bại thì không làm mà ừ. chúng ta có một cái 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 sự phát triển độc lập của mình ừ. trong cái việc đánh giá ừ. để tránh những cái việc rằng là uh, chúng ta làm theo phong trào tại vì khi cứ làm ừ. theo đội nhóm hoặc là cứ bảo làm gì làm đấy và đến lúc tại sao mất tiền mà chúng ta cũng không biết được ừ. và chúng ta không ghen được một cái gì trong cái việc là gọi là quá trình cái learning curve của mình
0: à, Chốt lại là 5 năm phải có được bao nhiêu tiền à. <cười> Chứ còn bây giờ mai nay thắng mai coi như là mất hết thì À, cái câu chuyện là đầu tư mà chiến thắng nó không có ý nghĩa nữa, khi à. chúng ta đã mất hết rồi, chúng ta không không còn có vinh quang gì, câu chuyện chiến thắng cả, à. À. đúng không? giờ các nhà đầu tư trên thị trường và đang đầy mạng xã hội luôn, à. tôi đi ngồi quán cà phê người ta cũng nói là chơi mã này chơi mã kia chiến thắng nhưng cuối cùng chúng ta phải có một cái chiến lược, và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi và chúng tôi rất là hy vọng rằng là những cái chương trình như này nó mang lại kiến thức nó mang lại các cái góc nhìn để cho các bạn có thể tự xây dựng được các chiến lược đầu tư của mình và rất là cảm ơn anh Tuấn và cảm ơn anh